0: A voz rouca do português comando o time. Eu sou da Fase Sabadão, quero jogar. Jogo rasgado na Baixada vai rolando.
1: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um episódio do Clube da Várzea, o podcast do Peladeiro Profissional. Eu sou o Tiago Camilo e deixa que eu chuto!
2: Fala, peladeiros! Eu sou Luiz Araújo, de
3: algum lugar da América, só dando tapa de qualidade. E aí, boleirada? aqui falando mais uma vez. E aí, bora jogar?
0: Fala, galera! Eu sou o Paulo Vitor Tavares, e se der mole, vai tomar bola nas costas.
4: Rapaziada, aqui é o Ronald Oliveira. Não sou combi não, mas fala... Eu faço gol de placa é <risos> Puxa, tá? Puxa, tá? Eu esperei o primeiro hit. Eu esperei o primeiro pra
0: esse negócio.
1: Luiz Araújo, meu padrinho, conta pra gente qual o tema da semana.
2: Cara, hoje a gente vai falar sobre a Champions League 2020. Show. Vamos ver quem é é que vai conquistar a orelhuda nessa saga que tá vindo dentro da pandemia. Vamos que vamos e hoje
3: a resenha vai ser top. É isso. Bora lá, bora lá. Mas antes de tudo, temos dois convidados aí de excelência, né? Nosso amigo PVT e nosso amigo Kombi. Se apresenta aí, galera. <risos>
4: Ó, oh, eu sou aqui, eu, eu falei aqui anteriormente, eu sou o Ronald Alexandre. É. Eu sou. Tá bom, gente. Eu sou cob, sou o Kobe da Volkswagen, né? Mas faço gol de placa. É isso. Tamo junto, rapaziada.
0: <risos> meu Deus, que top, velho. <risos> que top. Fala, galera. Pô, é um prazer enorme estar aí com vocês de novo, né? Pela segunda vez. E vamos, vamos para aquela resenha que vai ser top. Sabadão. quero jogar. Todo rasgado na baixada vai rolando Eu tô no banco, Deus é pai, eu vou entrar
2: começar, eu já vou, já vou botar um questionamento aqui, que é o seguinte, a Champions League
3: ele é o maior campeonato que tem hoje no mundo mesmo? Sem dúvida sem dúvida Araújo é, é o campeonato que, que reúne os principais jogadores do mundo né? as principais equipes, eu acho que o principal fator é o econômico mesmo né? porque são as equipes que têm maior poder aquisitivo, com isso conseguem ter uma melhor estrutura e os melhores jogadores, então o resultado é um campeonato de excelência como é o que a gente acompanha, né? Sem dúvidas, pra mim, é o maior do, do mundo.
1: É, com certeza, cara. É uma coisa que eu acho bem bacana na, na Champions. É a promoção, né? Como é que eles têm o um marketing desenvolvido, têm a sua própria emissora de TV pra fazer a cultura, né? E como eles conseguem fazer o show, né? Aquela apresentação da Champions, quando toca o hino, aquele mosaico banheiro que, que eles colocam no campo, né? E também a divulgação, né? Que ela é sucesso em qualquer lugar do mundo. Você pega na África, você pega na Ásia, né? Quantos times da Europa, os times que jogam a Champions, eles são populares, né? Vê lá a galera, todo mundo com a camisa dos principais times em todos os lugares do mundo, né? Impressionante o, o nível é, de promoção e de marketing, a qualidade do trabalho que eles fazem lá na Champions.
0: Não, eu também, eu também concordo aí com a ideia aí. É, realmente, pra mim, é o, é o maior torneio, sim, do mundo, o maior campeonato do mundo aí. Assim, claro que não se compara a Copa do Mundo, né? Mas, assim, é, é, a competição, ela é, ela é super diferenciada. Todo jogador hoje que joga num clube hoje aqui no Brasil, ele, ele com certeza, ele sonha em jogar uma Champions, entendeu? E o futebol é, é, é outro futebol, outro nível. É, tanto em marketing, tudo que a gente pode ver, é um futebol, assim, diferenciado mesmo, que dá gosto de, de assistir todos os jogos e, e fora a questão da, da, da rivalidade, né? Os times é, se preparam bem, um futebol muito muito bem apresentado, eu também concordo que é, o, que é o melhor futebol, é o melhor
4: torneio, o maior torneio do mundo né? é muito interessante isso aí que você falou meu querido, porque é, a divulgação, acho que a divulgação que eles têm, promoção que eles fazem né, é, a, a, o, o, é, pra promover o evento, cara, o um negócio é, é muito louco, é, é muito atrativo, e isso acaba, acaba trazendo curiosidade das pessoas, as pessoas querem assistir um futebol de qualidade, as pessoas querem assistir é, é, a, a, os jogadores da, 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 do seu país, por exemplo, lá tem na, na, na Champions tem jogadores de todos os países, cara, representantes de todos os países, porque os times europeus eles são mestres nisso de, de colocar olheiros em todo o mundo e acabam pegando gente da, da, de todos os continentes, né na verdade. E aí, pô, eu vou ver o, o, o jogador brasileiro que joga no time tal. Vou ver o jogador brasileiro que joga no time tal. Moral da história, se vocês forem pesquisar, é, respondendo já a pergunta inicial... É, a final da, da, da Champions de 2012, 2013 teve o maior número de audiência, cara, até hoje, é, assistido por 360 milhões de telespectadores. Então, do futebol mundial, 360 milhões de pessoas assistindo a final de 2012, 2013, cara, é algo sensacional. Isso aí é não só a divulgação, como também é a, a expectativa
3: da, das pessoas que gostam de futebol e ali o seu país sendo representado através de um jogador. Nesse ponto do sorteio aí, cara, é preciso ter muita coragem para você fazer isso em um campeonato. Você sortear os confrontos sabendo que você pode ter, como ele deu um exemplo, Real Madrid e Barcelona. Uhum. Logo na, na primeira fase mata-mata e na sequência não ter um desse grande na, no campeonato, né? É uma perda seria, se a gente for pensar racionalmente, é perder muita audiência. Mas eles têm uma base tão forte, o campeonato é tão bom, que eles podem fazer isso tranquilamente, que a audiência se mantém no, no patamar é, considerável, né? É
1: verdade, cara. Uma coisa também que eu acho legal é o nível de competitividade, né? Eu, por exemplo, vou dar o exemplo dessa, dessa edição, né? O campeão do ano passado já pulou fora. Então, assim, é difícil você ver <risos> uma hegemonia tão grande de um clube, né? Claro que tem exceções, o Barcelona dominou o tempo, o Real Madrid tempo o tempo, Não, né? Madrid é. Mas você, você vê que sempre tá acontecendo esse mesamento de campeões, então assim isso é muito bacana, até reforçando o que vocês falaram, frente ao sorteio, né que pode cair dois gigantes é, é, numa fase inicial de eliminatórias, mas com certeza isso não perde audiência porque tem outros gigantes ainda disputando o torneio. É
2: verdade. Isso, com certeza. E assim, é, é, são esses fatores que, na minha opinião, fazem esse campeonato ser o, o, o maior campeonato de clubes do mundo, cara. Assim, o PVT citou a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é um evento muito importante para o futebol, reúne muita, muita, muita expectativa, mas ele é esporádico, né? Ele, ele é de qualidade. 4 em 4 anos, então assim, ele é tradicional de 4 em 4 anos, e nesse inteirinho, nesse intervalo, a Champions League é realmente a grande atração do mundial, a Champions League, ela tem um peso maior do que o mundial de clubes, Sim, que é disputado verdade. no fim do ano, então assim, uhum. é, é um campeonato totalmente diferente, só pra dentro eu posso dizer que eu já fui vizinho e já joguei bola com o campeão da Champions
3: League, tá?
4: <risos> é isso.
2: Pesquisem no Instagram e vocês descobrirão.
3: Rapaz, o olheiro passou perto da sua casa e não te viu, Araújo?
2: <risos> Pô, mas a diferença, a diferença técnica de, de mim pra ele era gigantesca, né, cara? Entendeu? Se o não, olheiro me visse eu não me levava ele.
3: Não. <risos> 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 <risos>
1: Caraca, hum. ah, é tá igual Tá igual a luta de boxe do seu Madruga aqui, o seu Barriga Viu é aí, é. É. Eu vi você e apostei no Faz
4: outro aqui. Eu dei carada <risos> na mão dele não, não,
2: esse ano, o, o regulamento por conta da pandemia deu uma modificada, né, cara? E, assim, com exceção dos jogos que acontecem amanhã e depois de amanhã, que é 7, 8 de agosto, que são os jogos de volta das uhum. oitavas de final, um o... Do... O restante dos jogos vão, vão ser no, em Portugal. Vão ser num, num determinado período e jogo único. O que, que vocês acham disso aí, cara?
1: Cara, eu acho que vai dar um ingrediente a mais, né? Um sabor especial. Pro torneio que já é realmente incrível. Ele vai ter uma pegada também de Copa do Mundo, né? Sim. Porque é tudo ou nada num jogo só. Ele já aproveitou muito essa ideia é da. É matar ou morrer. É matar ou morrer. A sede fixa, né? Que esse ano na final vai ser em Istambul. E os jogos é, é... em Portugal vai ser ano José Valoranto lá de no Estádio não, seria, da seria, é, mas seria
2: em Istambul, não vai, vai ser, vai ser no Estádio vai da Vai ser em
1: Lisboa, em Lisboa. Então deve ser no Estádio da Luz mesmo, né? Não,
0: eu acho estádio que da no Estádio, luz, Benfica, estádio Benfica, da Luz, Estádio da Luz, Estádio da Luz. É, isso aí, estádio do Fibola. Benfica, não é?
1: Então, eu acho que essa questão do, do jogo único vai trazer muito mais emoção pro torneio, né? Um torneio que já é, é do ponto de vista da, da, do interesse nosso grande, vai aumentar ainda mais, né? Porque agora os jogos vão ser em Portugal... Esse tiro curto é tudo ou nada E vai compensar um pouco essa questão de não ter torcida Então assim, vai estar todo mundo ligado na telinha Vendo essas duas partidas aí Que vão, vão acontecer na, nas quartas E as duas que vão, vão ser resolvidas agora na, Nas oitavas de amanhã, né? Amanhã e sábado vão ter as oitavas para fechar esses quatro jogos em Portugal vão, vão, vão finalizar aí E definir os quatro semifinalistas Então assim, eu acho que uma coisa vai, vai, vai compensar hoje o fato de não ter a torcida no estádio vai, vai ser compensado por essa questão de ser jogo mútuo, então assim, eu acho que vai ficar bem interessante eu também acho,
0: eu também acho que vai ser muito interessante é, é, assim, os jogos vai ser muito mais competitivo. já são competitivos agora sendo esse tiro culto, vai ser muito mais competitivo e assim, se eu não me engano acho que em 15 dias já vai ser definido já o campeão, entendeu? Então começando de amanhã, é, dia 7 dia 8, começando em muito mesmo assim, eletrizante mesmo, os times vão entrar com sangue nos olhos mesmo e vai ser algo bem competitivo mesmo interessante né, não somente para os jogadores pro time, mas
4: pra gente também eu acho que, eu acho que embora seja, seja algo assim, diferente né cara, a situação que a gente tá passando hoje é... porque não tem torcida, talvez não tenha a mesma emoção de você estar tá ali ouvindo a torcida gritando né? que nem fizeram em alguns jogos aqui no, no Brasil, colocaram caixa de som com som da torcida gritando é, eu acho que essa foi até uma excelente ideia, mas eu acho que a emoção das pessoas que vão no estádio, cara é totalmente diferente, né eu acho que, é, embora as coisas tenham mudado, embora é, é claro que a maioria de nós, né, sempre assistimos na televisão mesmo, mas só que isso, cara é, impacta diretamente na, na no, 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 patrocínio, né, se tu parar pra olhar legal é, todo o patrocínio que é envolvido, tudo aquilo que é divulgado, é... ele só vai ser divulgado ali mesmo na televisão, não tem mais venda de camisa presencial, os caras começam a vender ali no, no estádio. Existe uma perda, né? Não sei até que ponto essa perda, por causa da pandemia, vai, vai, vai desestruturar o campeonato. Porque, assim, diminuíram a quantidade de jogos, porém, é... existe a situação de competitiv... Competitiv... competitividade, né? Que o Thiago falou. E isso pode ser bom para quem está olhando mas pessoas que já tiveram seus ingressos comprados, infelizmente, perderam essa oportunidade de estar presenciando um grande evento.
3: Rapaz, é verdade. A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Mas, assim, esse formato ele reduz muito a margem pra erro, cara. Você é um tiro curto. Sim. É uma Copa do Mundo, né? Vamos dizer Você não pode. Não tem aquele jogo de volta pra você recuperar uma, uma diferença, aquele mole que você deu em uma bola que não. Entrou, não tem o um próximo jogo, não tem um jogo de volta pra você tentar resolver. É naquele jogo ali e acabou, né? É o que dá oportunidade pra uns clubes de menor expressão e o que torna ainda maior a responsabilidade do, dos gigantes, né? Pode ir que eu já falei demais. Eu te perdoo. Aqui, eu concordo, eu concordo com o Kombi, cara. O... É isso aí, é isso aí.
2: Financeiramente, financeiramente é, é muito ruim. Para o campeonato, muito ruim para os clubes, porque o mal ou bem é a Liga das Estrelas, né, cara? Então, assim, não. se você quer ver o, o melhor, você realmente tem que pagar caro. Então, os clubes, eles acabam sendo muito afetados é, 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 em termos financeiros, mas, como amante do futebol, cara, eu acho que, assim, não influencia o fato de ser jogo único não influencia o campeonato em nada, porque uhum. eu acho até que, que o jogo, por ser um jogo único, vai ter mais intensidade, vai ser, vai ser um jogo assim, que os caras vão entrar com, com outro espírito, mesmo não tendo torcida, eu acho que assim, vai ser, vai ser bem bacana da gente assistir esse, esse, essa, essa, essa pequena fase do, do,
3: da Champions League
4: Interessante
3: assim eu pra eu eu concordo parcialmente né na questão que ele falou do, do patrocínio de das marcas ficarem com certo receio E tudo mais acho que o problema maior seria a questão dos valores né do patrocínio porque uma liga como a, como essa não tem erro de de você perder visualização com certeza sua marca ali vai ser divulgada acho que o problema maior é a questão de acertar valores porque como a gente está discutindo aqui tem bem menos jogos e, e a realidade agora é outra, né, acho que o problema maior seria esse, não um receio de, de visualização e tudo mais
0: não, verdade mesmo, eu também concordo assim, em parte é, com certeza financeiramente afeta muito, mas o campeonato ele é tão competitivo, tão competitivo que os jogadores eles entram com a mentalidade de sempre, entendendo, mesmo tendo a dificuldade de não ter torcido diferente assim, dos campeonatos hoje aqui né, no Brasil, é... é... A gente começa a perceber nos campeonatos que já começaram que os times sentem muito, sente muito a falta da torcida. Só que um campeonato como esse, a Champions, a gente consegue ver que a intensidade continua mesmo, os jogadores continuam. A mesma intensidade, e foi até que o que o Luiz disse. É, pode ter certeza que esses jogos únicos aí vai ter muito mais gols. Entendendo? A gente vai ver um time totalmente diferente. Porque é aquilo, é entrar para ganhar e ponto final, entendeu?
2: Isso, e aí vamos, vamos já pular O seguinte: vamos pular para as oitavas de final: Manchester City, Real Madrid, Manchester City ganhou o jogo de ida por 2x1 um, uhum. e agora na volta tem a vantagem sobre o Real Madrid alguém tem algum palpite de quem passa?
1: então Luiz ah, eu, mim. eu tenho um palpite Vamos lá. pode ir, pode ir, pode, ir pode ir, valeu então eu, eu, eu tenho um palpite Luiz esse, eu, primeiramente eu acho que esse é o jogo da... que vale a pena a gente parar amanhã para ver né porque eu acho que são dois uhum. grandes favoritos ao título esse ano, né? E como a gente já comentou, é, sempre tem esse confronto de gigantes já nas fases iniciais, né? Pode acontecer e aconteceu. Embora o Real Madrid não viva um grande momento, né?
4: <risos>
3: Meio
1: que esvaziando um pouco o clube aí com a saída do Cristiano Ronaldo, né? O Moldrick não vive um grande Abbalou. momento. É verdade, né? Hoje a confiança tá toda praticamente em cima do, do Benzema, né? O oportunismo dele. Tem bons jogadores, mas nenhum fora de série, como já teve com o Cristiano Ronaldo. E o time do... Eles tem time. Vinícius Júnior, calma <risos> Ó, deu passe pro, pro, pro gol no jogo de Eda, né? E outra coisa que vai pesar
2: muito... Essa parte com certeza vai ser editada porque eu não vi tamanha besteira ainda
1: nesse podcast. Neste episódio. Negativo, Essa parte tem que, com
2: certeza, ir pro ar, Né?
1: Mas falando sério, gente, eu gostei eu da atuação dele no, no primeiro jogo, né? Mas eu acho que pelo fato do Manchester City ter feito o placar fora de casa, né? E o, o, o time do Guardiola tem essa característica de jogar pra cima, né? O, o Gabriel Jesus também fez uma grande partida, e é a poder ter, é, ter causado um prejuízo maior, que o Sérgio Ramos não, não faz aquele pênalti, não é expulso, né? Então, assim, o meu
3: placar pra esse jogo é 2x1 um novamente. E o
1: Manchester City, né? Infelizmente, né? O Real Madrid deve ficar nessa fase.
3: Alamadri, Madrid, Madrid. Pra mim vai dar Real Madrid. Vou nem chutar placar, não, pra não deixar você vocês muito oprimido, mas
1: vai dar madri. valeu, então você é o um Inzentão aqui, eu
0: vou eu vou com o Sassá também, cara pra mim pra mim vai dar Madrid, mesmo mesmo tendo a falta né, a ausência do, do Sérgio Ramos na zaga, né, que ele foi expulso eu, eu aposto aí no... Num no Madrid aí, não Real Madrid, entendeu? Tá é, eu sei que vai ser difícil demais, né? Porque vai ter que correr atrás do placar, isso, aquilo. Mas é, Real Madrid, com certeza, eu acho que vai fazer de tudo aí para para passar dessa fase aí.
2: Cara, eu 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 sou torcedor do Real Madrid, <risos> tenho esperança de que o Real Madrid passe, mas eu acho que dessa vez o City vai o City vai passar, porque o Real Madrid não vive um grande momento. Sim em termos de Europa o, o time não é, não é unanimidade. o time não é um time que encha os olhos, mesmo tendo os garotos rápidos na frente tendo o Rodrigo, tendo o um, um, como é que chamam ele na, na, na internet? É Vini alguma coisa? Vini Júnior? Chama ele de Vini, tem um apelido aí não, é Vini é Vini é um negócio assim, mesmo tendo esses, esses meninos na frente, tendo Benzema que pô, tá, tá fedendo a gol, eu acho que a o fato do Sérgio Ramos não estar em campo vai influenciar muito para a atuação do Real Madrid cara, eu, eu, eu acho que o Modric não faz uma, uma grande temporada mas eu acho que o Toni Kroos ele, ele, com a elegância que ele tem ele consegue suprir isso aí mas eu acho que não dá a Real Madrid porque o time do Guardiola ele é muito bem encaixado apesar de não ter sido campeão inglês apesar de ter, tido, ter, ter perdido o campeonato inglês com uma vantagem muito grande para o Liverpool, eu acho que assim é um time mais encaixado, um time mais pronto e o fato de, 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 desse pelo menos esse jogo, jogar em casa, mesmo sendo sem torcida, eu acho que vai influenciar e eu acho que o City vai passar do Real Madrid. O Real Madrid, mesmo com a sua, com a sua tradição na Champions League, mesmo sendo o maior campeão, ele não
4: passa dessa vez. Não. Eu também vou de Manchester. Também vou de Manchester. Concordo que o Real Madrid não está na sua melhor fase. A gente está acostumado a ouvir falar do Real Madrid na... na... Na Champions, né, como, como sendo o maior, o maior campeão já da, 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 da história da Champions, mas eu acho que esse ano vai dar zebra, não vai dar, vai dar Real Madrid não.
2: Juventus e Lyon. Juventus perdeu o jogo de, de uma, por 1 a 0 fora de casa e agora decide a vaga dentro de casa em Turim contra o Lyon da França.
4: Cara, eu, eu gosto muito dos times italianos. É, embora tiveram alguns que faziam parte das minhas coleções de figurinhas do, do álbum da Cássio, né? É, cálcio. Cálcio, que eu, eu era colecionador de, de álbum de figurinha. E, cara. Tá o cálcio, ju...
1: cálcio, 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 cálcio frouxo aí a come
4: é? É, é isso aí, pô. Precisa de cálcio <risos> nos ossos, <office>, né, cara? <risos> <risos> ai, ai, eu. Então eu. Eu não gosto da Itália como. 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 É, clube, clube país, né? Sendo Itália como, como time, né? Mas eu gosto dos clubes italianos. Então, é, eu vou de Juventus. Até porque é alvinegro também, né? Fala, PVT.
1: Isso, isso
4: é importante. <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. não tô ouvindo tudo. essa
1: parte tem que ser editada, hein? Claro, não, não é pode.
4: pode, pô. Alvinegro, pô. Ah,
1: Araújo.
0: Por que você tá tão ligadinho ligado. com o Kombi aí, né? Tô ligado. é. <risos>
2: Não, e você, que era botafoguense virou tricolor depois de... Ah, não, Eu mentira. É o negócio
0: melhor, né? Eu mudei com Ah, não faz melhor, não, cara.
2: Que isso, cara? Que isso, rapaz? Que foi, isso? Não
1: faz não, VVT. Caramba, o... A Libertadores... hoje tá... Araújo tá igual a, a Sônia Abrão,
3: mano. <risos> ah, então, então, este ano você é flamenguista. Não, a galera, né? a Kombi, a Kombi, não, a Kombi, a
1: Kombi olhando, bateu, olhando. hein? A Kombi até caiu. Aqui, de boa, eu tô sempre flamenguista, Bateu, bateu a Kombi.
3: Não, 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 aí, tô falando aí, já é flamenguista, não, não, não flamenguista agora. Eu
0: tô sempre Flamengo.
2: Hein, Thiago? Vê se ele consegue voltar nesse link aqui. Se ele não conseguir, você hum. fala que a gente derruba e pega um voltou, link. Voltou, voltou. Voltou. Voltou, voltou. Voltou a Kombi. Que Sassá.
1: Voltou. Cara, com Alicate, Alicate arame, conserta qualquer. Que
0: é Kombi rapaz. O fusível que queimou. O queimou. O queimou.
3: Queimou o fusível. <risos> tá, tá,
0: não quer dizer que eu tô sempre Flamengo, que eu virei Flamenguista, não. Eu só tô sempre Flamengo. Eu vou torcer pro, pro Iver. Eu tô sempre Flamengo, do coração. Te respeito, coração. te respeito. Excelente, pai, excelente.
2: Muito bom. Isso comprova, que, isso comprova que você nunca foi Botafogo em cima Porque se você fosse, você jamais torceria pro Flamengo. É isso aí. <risos>
0: Luiz, Luiz. Aqui, vamos lá. É... <risos> Deixa eu falar aqui, Juventus e Leão, né? Isso. Juventus vai, vai engolir, filho. vai engolir, pode ter certeza. Vai engolir aí, vai passar pelo Leão com força. Eu acredito na Juventus.
3: Com certeza, Juventus, né, cara? Paizão, robozão lá, não, não tem como dar outro, não. Apesar de estar um, o Leão na vantagem, mas. Só é tranquilo, 1 um a 0 vai reverter com certeza o desplacar.
1: Então, eu também vou de Juventus, né? Não tem como. É, ela vê que a senhora lá do, do papai CR7, a gente vai também estar tá ligado nesse jogo, né? E eu destaco também nesse jogo, cara, é, o Bruno Guimarães e o Develê no Lyon. Então, assim, o Lyon é. também tem um time que tá voltando aí ao cenário internacional, é chegando aí nessa fase, conseguiu ganhar o primeiro jogo, mas dentro do seu estádio não vai ter jeito, então assim, eu acho que aquele trio lá na frente de Bala Cristiano Ronaldo e o Higuaín vão tocar terror pra cima do, do Lyon e eu aposto de um 3x1 hum,
3: é
2: cara, eu
1: também, Otimista. Sou, eu,
2: também sou, eu também sou o Juventus, cara, ele tem um fator determinante que é, o, que é o Cristiano Ronaldo, que em jogos decisivos ele é o fator desequilibrante, já provou isso no Real Madrid e, e creio que vai repetir isso na Juventus. Eu também repito o placar do Thiago que eu acho que vai ser 3x1, repito não, 3x0 porque eu acho que o Lyon não vai conseguir fazer gol. Agora, o Bruno Guimarães realmente é um jogador que, que, que se destaca fora da curva dentro desse time do Lyon, cara, mas o Dembélé, o Dembélé, ele tem a mal Maldição do Barcelona, cara. O cara joga bola, cai no Barcelona, acabou o jogador, brother. Que assim, esse moleque nunca mais jogou bola. Eu, eu, particularmente, acho que assim, acho que o Guerreiro é melhor que nem Beleza.
1: Araújo, é. deixa eu te perguntar uma coisa. Araújo, deixa eu te perguntar uma coisa. O, o menino, o menino, o menino Ney, ele, ele sofreu essa maldição?
2: Não, ele, por incrível que pareça, não Apesar dele não ter sido Ter ganho a Champions Ele não ter sido o principal jogador Ele foi um dos protagonistas, mas não foi o principal jogador Mas, assim, vamos deixar o menino Ney Mais para frente, que o Jaceiro tem um pouco polêmico, Um pouco mais para frente E você falou aí do, do, da questão do, do Barcelona Eu acho que o Barcelona tem um confronto mais equilibrado dessas oitavas, que é contra o Napoli 1 a 1 e assim, esse eu particularmente não vejo não vejo um favorito, porque o Barcelona também não vive uma grande fase, o Messi que é o fator determinante desse time, também não vive uma grande fase, e assim, o Napoli tá jogando certinho, o Napoli é um time bem encaixado, um time que, que joga bem na transição, e assim, eu acho que vai dar trabalho, apesar de achar que o Barcelona passa mas eu acho que esse jogo é decidido nos pênaltis
0: eu também acho que o Barcelona passa, mas o Barcelona ele vai entrar em campo olhando e visando a vantagem né, do gol fora de casa é, assim, é, vai ser sufoco demais para passar do Lyon é, perdão, do Napoli, é, mas só que ele vai entrar com essa visão do, a questão do, do, do gol fora de casa, então é, vai ser difícil, mas eu, eu acredito que o Barcelona passa
1: do Napoli. Cara, eu já vou por outro caminho, eu acho que o Barcelona vai fazer valer o seu fator mandante, né, jogando campo novo, o time é incrível, né? A gente lembra aí de atuações que ele conseguiu reverter, né? Inclusive aquele, aquele jogo contra o Paris Saint-Germain, né? que meteu seis gols, né? E embora, né, tenha perdido o campeonato espanhol e não vive uma boa fase também, mas eu acredito que chegando nessa fase de mata-mata né, o Barcelona... Né?
2: Mas ô Thiago, mas aí a gente precisa, você citou aí o, o Barcelona e o PSG, mas a gente precisa entender que não havia Avenida Semedo nessa época. E assim, o time defensivamente era bem mais encaixado do que o Barcelona atual. O Barcelona, do meio pra frente, ele tem jogadores é, 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 fora de série que podem equilibrar uma partida, mas defensivamente o time é fraco.
0: É verdade. Internamente também era um, outro, era um outro clima né, que tinha o Barcelona né, internamente. Hoje, hoje o Barcelona já não é o mesmo também internamente. Entendeu? Tem uns seus conflitos problemas internos. Até o Messi mesmo. É, nunca vi o Messi é, falar do jeito que ele falou um tempo atrás na entrevista, dizendo um pouco dos problemas, né? Então, assim, até mesmo é, nesse jogo contra o Paris, o clima internamente era outro, era totalmente diferente,
4: entendeu? E sem falar também sim, do fator torcida, né, cara? Mais. O fator torcida aí também vai fazer toda a diferença. Embora esteja jogando em casa, mas não tendo torcida, cara, não vai ser a mesma coisa.
1: Então, entre as palavras, vocês acham que vai dar merda. É,
4: eu acho que vai dar zebra.
3: Eu, baseado no comentário do Araújo, eu vou apostar no Nápoles. Acho que vai ser aquela aquela... Única bola lá que eles vão, vão acertar e vão conseguir fazer esse feito histórico aí. Então 1x0 um um pro Napoli, último... pra você
1: então, Sassá.
3: E o último confronto, Bayern de Munique e Chelsea. É,
1: assim, Já tá Bayern. definido, velho.
2: De 3x0 fora de casa, então assim, é o... É o... Levandós. Alguém quer opinar com o Cara, eu acho que o, o, o placar vai se repetir. 3x0 o Bahia. Pergou do Leva.
1: Eu concordo com esse placar de 3x0, mas eu coloco dois do, do, do Leva e o Coutinho vai guardar um também. Acho que vai jogar também em ritmo de Coutinho. treino. O Chelsea tá. Coutinho, o Coutinho. é ah, Coutinho é né, do, do, do bairro?
3: Sim, sim. Não, sabia que ele tava vivo ainda. Não. Puxou pro meio, puxou pro meio e bateu. O
0: <risos>
4: Coutinho é bravo. Puxou pro meio e bateu.
1: É, mas eu acho eu, eu acho que o, o Bayer vem muito forte nessa temporada, né? O Lewandowski aí também, como comentário, tá fedendo a gol.
3: Uhum.
1: Então, assim, eu cravo ele como artilheiro dessa, dessa edição da Champions e Barcelona, vai, o Bayer, desculpe, vai, vai jogar em ritmo de treino contra o, o Chelsea.
3: Acho que ninguém vai discordar, né? Acho que isso é. aí com certeza Unânime. vai dar Bayern com tranquilidade. Mas eu conheço um cara que discordaria. <risos> quero nomes, eu quero dá nomes não, dá nome.
4: Walter Casagrande ah, é. né? pra ele é só Guerreiro
1: o, o Guerreiro, o Guerreiro tá jogando no Chelsea lá?
4: William, o William, o William tá jogando no é. Chelsea eu nos melhores sonhos dele
2: aqui, e já tem dois confrontos no, no já definidos para as quartas, que é o Atlético de Madrid e um time que eu não sei pronunciar o nome, diga-se de passagem, que é uma...
0: É de qual Leipzig. país, cara? É é? Não
4: sei. RB Leipzig.
2: Leipzig.
1: Provavelmente
2: yes. é, Alemão. É nórdico, né?
4: Alemanha, pô. Da Alemanha,
2: Então.
1: Né?
4: Caramba. Nunca ouvi falar.
2: Vou aqui, então. Dois confrontos definidos já nas quartas de final, que será disputado em Portugal, que é o Atlético de Madrid e RB Leipzig e Paris Saint-Germain e Atalanta. Fala pra mim, Atlético de Madrid vai ter moleza?
4: Cara, eu acho que a camisa entrar... pesa aí, a camisa pesa, a camisa vai
1: pesar Cara, aí. Olha, olha só, eu vi, eu vi o jogo do Leipzig contra o Valencia e assim, eles tiveram um... grandes atuações, né? Também golearam a equipe do Valência, né? Que é um time já, já com uma experiência maior no cenário europeu, de Europa League, de Champions também. E mais aí não tem como, né, cara? O time que tem Morata, Lorent, o, o Simeone, né? Como treinador. Também o Atlético de Madrid é um time que vai chegar longe, cara. Vai chegar muito longe. E o Leipzig, né? Depois que perdeu o time o Werner, jogou a, a partida lá contra o, o Valência, né? Já, já tá no Chelsea, né? Coitado, né? Era melhor ter ficado no, no Leipzig mesmo. Mas eu acho que 2x0 o Atlético de Madrid tranquilo. Cara.
0: Então, pra mim não vai ser jogo fácil não, mas foi o que o amigo disse aí. A camisa vai pesar muito, entendeu? Eu também concordo que esse placa aí.
2: Cara, eu, eu nesse jogo eu acho que vai dar zebra. Eu acho que o RB vai, vai vai vencer esse jogo aí, cara. Vai ser aquele jogo tipo disputado, 2x2 até 30 do segundo tempo aí. Dentro desse... Patinho, desse, desse... <risos> oh, desculpa. Deixa eu te crer. Desse... Obrigado. Dentro desse, desse período de tempo aí, a gente, o, o RB vai achar um golzinho e vai acabar se classificando em cima do Atlético do Mateu. Acho que o Atlético não passa, não.
1: É isso, Tendo o RB no nome, o Araújo é fã, né? Impressionante.
3: É, ele gosta, ele, ele gosta, gosta, ele
1: gosta.
2: Não, eu, eu, é... eu até, até cheguei a acompanhar alguns jogos do, do, desse time e eu acho que, assim, é um time bem certinho, um time bem acertado, bem, bem definido com o que quer e joga de maneira vertical, eu acho bem barulho. O, o time do Simeone é um time bem, bem forte, taticamente defensivamente, é muito bom, mas eu acho que no momento desse dia ali, que precisa ir pra cima, eu acho que é peco Eu acho que por isso que ainda não, nessa última década, não consigo ganhar uma Champions League, mesmo tendo chegado em mais de uma final. Tem
1: uns históricos de amarelar, né, Luiz? É?
2: Então, assim, então eu acho que precisa... precisa é, 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 acho que no último terço o, o RB é melhor.
3: Acho que eles têm vantagem também pelo fato do campeonato alemão ter voltado antes, né? Já estão há mais tempo treinando aí, o clube teve mais esse tempo aí de preparo. Pode ser que eles tenham uma vantagem nesse quesito também. Uhum. Então eu vou, eu vou apostar no Leipzig Isso também. é
4: verdade. Não tinha passado nisso, não.
3: E agora, nós vamos entrar num momento polêmico, muito
2: provavelmente o Sassá vai dessa conversa. saiu do grupo. e Atalanta.
4: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos>
3: Vai lá, Sassá. Fala do seu menino, Sassá. Cara, vocês estão criando uma polêmica onde não existe, cara. Vocês estão querendo. Vem com tom, com querendo o tom rend... dele como velho. Vocês estão querendo render o programa através de uma coisa que não existe. É coisa de programa sensacionalista.
2: <risos>
1: Luiz Abrão. É,
2: cara, eu não tenho. que acompanha. Você que acompanha o Clube da Varza, episódio 1, porque amamos o futebol. Busca lá que vocês vão ver a origem dessa história.
3: <risos> cara, esse jogo não, não tem como é, palpitar diferente, senão a favor do, do PSG, né, cara? Eles têm um time muito bem, bem preparado, tem o Neymar que tá voando, não tem como. O PSG vai, vai passar fácil.
1: Então, galera, esse jogo, eu acho que é um jogo bacana para a gente acompanhar, né? Porque o Atalanta é a sensação da, da competição até então, né? E fazendo grandes partidas, grandes goleadas, né? O Willy, o Willy City fez, fez um grande jogo no, na, na partida das oitavas, né? Também o Marcos, Marco Gomes também jogou muito bem. E, infelizmente, né? não vai ter como passar pelo... pelo pelo PSG porque apesar de o Mbappé não não vai estar à disposição, né? Inclusive eu dei uma lida hoje que o técnico praticamente descartou, né? Eu acho que o time do, do PSG acho que esse ano chega bem forte, o Neymar também, concordo com o Sassá, tá voando e a galera ali da frente do PSG vai vai dar vai dar um chocolate. Então acredito aí também que o placar vai ser bem fácil pro do Paris Saint-Germain.
2: Uh. Apesar do Atalanta estar tá, em tá uma grande fase, é um bom time, tem, tem grandes valores ali, eu acho que o PSG também passa, até porque o PSG hoje já entendeu que eles precisam jogar para Neymar, hoje o time joga em função desse jogador, e quando esse, o, o time joga em função dele, o rendimento dele é, é, aumenta muito dentro da... da... Sassá batendo palma lá no fundo, o rendimento o rendimento dele aumenta muito, então assim, acho que o
4: PSG passa, mas não vai ser uma tarefa fácil porque a, o Atalanta vai vender e vender caro essa, essa classificação do PSG. É, eu acho que, é, assim, o menino Ney passou por alguns problemas no ano passado, mas eu acho que esses problemas já foram superados. Eu ainda acredito no potencial dele. Eu acho que se ele parasse de ficar nas baladas, se ele fica aí, nas festinhas que ele gosta de fazer dentro de casa, eu acho que ele já teria ganho uma bola de ouro. Mas eu ainda acredito nele, cara. Que tem tudo pra para fechar com chave de ouro esse ano.
0: Sobre esse, esse confronto PSG e Atalanta, mesmo o Atalanta sendo time surpresa, né, a sensação, eu, eu acredito muito no PSG. Até porque o time sabe aonde quer chegar, entendeu? E eles estão muito bem entrosados. Assim, é, sobre a questão do Neymar, é, até mesmo com, com a falta que vai fazer o, o jogador Mbappé, é é aí que eu acho que ele vai aparecer muito mais nesse jogo, entendeu? É, as câmeras já estão voltadas para ele, porque conforme disseram aí, ele, o menino tá comendo bola mesmo, tá jogando muito, muito muito, é, mas nesse jogo ele vai ele vai surpreender mais ainda, porque é, ele vai ser o cara do jogo ali, entendeu? então assim é, o Atalanta é um time surpresa, é a sensação mas o Paris, ele sabe onde ele quer chegar, é ele quer chegar à final e com certeza ser campeão dessa Champions aí, e sobre o, o... O Neymar eu vou deixar para o próximo assunto. Eu tenho algumas coisas para falar a respeito dele. <risos> e a gente, com nossos prognósticos de entendedores
2: de coisa nenhuma, a gente fez uma previsão aqui das, das quartas de final, dos confrontos que ainda não se decidiram, que vão se decidir entre amanhã, ou seria Manchester City e Juventus. Caso viesse acontecer esse confronto, em quem vocês apostariam?
1: Caraca, que jogar assim, bicho. Como a gente falou, mano, é, é difícil a gente fazer prognósticos e, e tentar abrir mão de um favorito aqui e ali, né? Então, assim, a partir dessa... dessa... Dessa fase, né? Apesar de ter um ou outro azarão, né? Como o Atalanta e o Leipzig, o resto é só cachorro grande, né? Então, eu, sinceramente, ainda aposto no, no na Juventus, Eu então, acho que Cristiano Ronaldo aí, com, com o histórico que ele tem de, de Champions, né? De, de resolver a coisa, às vezes, num, num lance totalmente inusitado, ele criar uma situação ali, resolver o jogo. E o impacto psicológico que ele tem também, né? É, tanto no, no seu time de, de, de empurrar o time para a vitória e de intimidar o adversário. Então, assim. Apesar de ser um grande confronto, eu aposto na Juventus. Eu vou sem
0: voltas também. Eu aposto na Juventus, mesmo sendo um jogaço. Mas eu vou sem voltas. Eu, eu acredito na Juventus aí, nesse confronto.
3: Jogão, jogão. Pra quem, pra quem gosta de, de, de futebol, de, de uma disputa acirrada, jogão. E com certeza é Juventus. Esse, essa Champions é da Juventus. Pode ficar tranquilo que. Ó, vamos cobrar, Champions hein? Vamos cobrar. O cara
1: tá cravando campeão aí, hein?
3: Anota aí, anota aí. Eu acho que
2: a juventude vai passar até pelo fato do fator então... Ronaldo ser muito forte dentro dessa competição e o... e o fato do City sempre, sempre na hora que tem que decidir dentro da Champions League, acabada para trás e amarelando. Então acho que a Juventus passa e eu tô com tô o Eu acho que a Juventus vai levar essa chance. Barça e Bayern. E aí seria a reedição daquela... daquele jogo histórico em que o Messi deixou o Boateng no chão.
3: Barça e Bayern. É... Vou apostar, como eu já falei anteriormente, não, nem lembro se eu falei, mas acho que eu falei sim. Acho que essa fase aí do Barcelona tá, tá puxada pra eles. Eles estão um time acostumado a vencer tudo, passar por, um, por uma fase dessa aí. Acho que não mexe no psicológico deles. Vou apostar no, no Bayern dessa vez aí, vou apostar no menino Coutinho.
4: Deixa eu só levantar uma bola aqui rapidinho é, O Thiago falou aí a respeito Do, do Messi Que é, já, já Demonstrou né, que não vai Renovar, é, a gente sabe que o Messi Está no Barcelona Desde a, desde a sua Adolescência, né? é um cara criado Nas bases, podemos dizer Criado nas bases porque ele chegou lá desde nu Foi o primeiro, primeiro time Profissional né, que, ele, que ele Começou a ganhar dinheiro de verdade Cara, eu, eu tenho certeza que envolve muito sentimento nisso aí é, O cara tem uma história A história dele tá baseada No, no, no Barcelona tá? E eu, eu acho que para ele Embora seja difícil se desvincular cara, Eu acho que a torcida Também é, vai, vai pegar no pé dele Agora depois que ele realmente Confirmar a sua saída do Barcelona é, é triste um final de casamento, né? Pra mim, ele ia se aposentar no Barcelona, até porque a vida futebolística dele, né? Podemos assim dizer. É no Barcelona, ele não teve sucesso jogando pela Argentina, pelo, pelo time do país dele, né? É, é claro que não tinha o, o elenco que ele tem, o apoio que ele tem na, no Barcelona. Mas assim, cara, eu acho que esse casamento está prestes a ser rompido e eu acho que ambos... Ambos estarão destroçados após esse final de casamento. <risos> Não sei se vocês pensam sobre isso também.
2: Eu, eu, eu acho que ele, ele deve sair realmente o mas eu acho que ele perdeu o time de sair do Barcelona. E eu acho que ele já tinha que ter buscado um outro desafio em uma temporada em, em temporadas anteriores. Acho que ele tem uma história dentro do clube, Acho que ele poderia voltar para o Barcelona até para encerrar a carreira, concordando você disse, mas eu acho que ele já passou do tempo, eu acho que ele não, não, ele não buscou o um desafio antes, ele estava bastante acomodado Sim. apesar de ser um jogador fora de série ele estava bastante acomodado ali dentro do Barcelona e ele perdeu o time de sair claro que não impede que ele saia que ele vá jogar num time do Calvino considera de coração, time na Argentina ou talvez em um outro gigante da Europa porque ele ainda tem mercado mas eu acho que ele não
4: consegue mais ser o Messi nos ah, tempos da gente, do, do Barcelona, de, opa,
2: dentro de um, outro, de um outro clube e até mesmo dentro de um outro mercado forte dentro da Europa.
1: Eu acho que, sim. hein, Luiz, é, passa um pouco também pela personalidade e temperamento do Messi, né? É, E o, e o, e o futebol dele, assim, é,
0: caiu muito, né? Claro que ele continua é, tendo aquela habilidade porque é o dom que ele tem, né? É, assim, entre, en, entre ele... E o Cristiano Ronaldo, tecnicamente, tecnicamente, eu gosto muito mais do futebol dele, mas isso é gosto. Mas é, o que o Luiz disse aí é o que eu vejo diferencial no Cristiano Ronaldo. Ele é um jogador que gosta de... É, de ser desafiado, entendeu? E o Messi ele se acomodou, entendeu? Ficou no Barcelona nesse, a, até chegar nesse nível aí que ele tá, entendeu? Mas o Cristiano Ronaldo não, ele sempre aceitou o desafio e tanto que a gente vê que o, que o Cristiano Ronaldo do Real Madrid demorou um pouco a ser o mesmo Cristiano Ronaldo que agora tá jogando na Juventus. Mas é um cara que pra mim o diferencial dele do Messi é esse, porque, claro, é habilidoso, é, é completo pra mim, joga muito, mas o diferencial que eu vejo nele é a questão. Do, do desafio, entendeu?
4: <risos> Deixa eu só fazer um comentário em cima disso aí que você falou, meu pô. querido. Que é o seguinte, é, você falou sobre desafios. Cara, eu não entendo é, sobre desafio é, você acabar jogando num time europeu não, tá? De ponta não. Eu entendo que é um desafio para um jogador vir jogar no Botafogo, cara. Que é o meu time. que, pô, isso aí para mim é um desafio. Pô, vou lá fazer o Botafogo ser campeão de tudo, meu irmão. Isso é um desafio. Eu vou ser campeão mundial pela Argentina. Isso é um desafio. Concordo, concordo. Mas, cara, eu acho que aí tá mais, é, tá mais significativo o é, um, um sentimento que ele tem pelo clube. Só que acabou o amor, cara. Pelo que eu tô entendendo, acabou o amor. Assim como eu já peguei desgosto de um carro que eu amava, meu. Cara, é a concordo. mesma coisa. Quando tu pega desgosto uma de uma conta. coisa, cara, infelizmente, não tem nada que faz o cara voltar atrás. Eu acredito que hoje seja a mesma situação que ele esteja passando pelo Barcelona.
0: Mas aqui... Eu, que eu... eu, eu... Eu entendo essa questão de desafio que, que a gente está até citando aqui, né? É, é a questão de, tipo assim, começar do zero tudo de novo, entendeu? O Cristiano Ronaldo, ele poderia continuar, assim, jogando um real de boa. Se a gente for olhar, Sim. tipo assim, Real Madrid e Barcelona, é, a gente sempre teve o um entendimento que o time. Eu, eu, eu. Que o time do Barcelona, ele sempre foi um time melhor do que o Real. Mas aí Sim. a gente não consegue ver, assim, pontuar muitos desafios. Enfim, existem poucos. Mas quando a gente se trata de seleção, como foi dito aí, cara, o Messi não rendia nada na seleção. <risos> Exatamente. Já, já o Cristiano Ronaldo no Portugal, na seleção de Portugal, cara, o cara é, Sim, é o mesmo. É o mesmo Cristiano Ronaldo que a gente viu jogar no Real Madrid Chama a responsabilidade Isso aí, chama pra ele e acabou E a questão do desafio é isso É você abrir mão daquilo que deu certo a vida toda E se arriscar
2: Pegando, pegando o meu nesse tudo Qual seria a final dos do, sons pra vocês? Nem o Sassai, a gente já gravou aqui Que acha que o Corinthians vai ser campeão Aí ainda tem O fato do, do PSPG ter é o Neymar que tá voando, né Quem vocês acham que vai vai disputar essa final e ser campeão da Champions League.
1: Eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês. Eu acho que a final, pra mim, vai ser Bayern e Juventus. E essa, essa toda essa trajetória que o Cristiano Ronaldo tem vencedora, ser um cara tão decisivo em momentos importantes, vai pesar mais uma vez, né? Porque, assim, é, os times... É, Estão vindo aí de um tempo de inatividade e qualquer coisa que seja um diferencial vai pesar nesse momento. Então essa experiência do Cristiano Ronaldo e esse... Essa característica decisiva dele com certeza vai, vai fazer a diferença e também eu tô com vocês, Juventus
3: campeão da Champions 2020. Pô, não tem como ser Bayern e Juventus nunca, Bayern e Juventus tem como ser na SEMI. Tá, o meu, meu palpite é
0: o seguinte, eu, eu, eu aposto na final é, PSG e Baia, né? pra mim o PSG levanta a orelhuda, levanta o caneta.
4: Eu acho que esse ano o menino Ney, eu acho que esse ano o menino Ney recebeu um puxão de orelha e focou... Na profissão dele realmente, mas eu acho que o menino Ney talvez esse ano surpreenda a gente, cara. Tá, a é, Paris Saint-Germain também tem é um elenco, um elenco bom, é, no papel e cara, na prática é, 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 é nível top também. Então, embora, embora existam muitos times que estão que despontando, que estão mostrando sua cara, porque antes, antes da pandemia era uma coisa e agora estão mostrando outra realidade. Eu, eu vou apostar que tá? esse ano basta que, que o Paris Saint-Germain vai chegar ainda tô acostumado com o menino Ney né, no Barça, né, mais fazer o quê? É, eu acho que esse ano Paris Saint-Germain vai chegar, vai chegar na final, é, ainda não, 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 tô aqui com, com, com a tabela pra dar uma olhada quem é que vai, quem é que vai estar tá ali na, no, 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 páreo contra, tá, mas eu acredito que o, o Barça seja um, o Barça, ó, cismei, é, que o Paris Saint-Germain seja um, um, um dos times que vai, que vai chegar aí despontando tudo esse ano.
3: Rapaz, todo mundo tá cravando aí o PSG na final e eu não vou discordar não. Acho que a final ideal seria mesmo Juventus-PSG com o Juventus sendo campeão mas isso de forma nenhuma é, diminui o futebol que o Neymar tá jogando não, cara. Ele tá jogando e vem jogando há muitos anos já. É... Eu falo, eu falo algumas coisas dele, mas tem como discordar que o cara joga demais Que o cara faz o que ele quer com a bola e O cara tá comendo bola mesmo Assim, esse ano a gente não, não vai ter a, a bola de ouro, mas acho que se a gente for fazer um prêmio simbólico, ou até uma votação, acho que, com certeza, ele estaria figurando lá no primeiro lugar, porque a gente já viu que o Messi tá nesse declínio, o Cristiano Ronaldo demorou um pouco para se encontrar na Juventus, acho que é a oportunidade dele de se mostrar e, e aproveitar né, o momento que ele tá vivendo.
0: Então, falando sobre, sobre o menino Ney, né, eu, eu, eu pesquisei algumas coisas sobre ele, e assim, é esse ano eu acredito que de fato é o ano dele, ele... Claro que ele não cravou isso esse ano, né? Ele já vem vindo, plantando o que ele tá colhendo esse ano. E eu fiz algumas pesquisas sobre ele, né? Tipo assim, os jogos na seleção que ele tem. São 96 jogos com 60 gols, 36 assistências. É, na Champions, pelo Barça e Paris, ele tem 53 jogos e 32 gols. E pela Copa do Mundo, ele tem 10 jogos e 6 gols. Só não levantou nenhuma né, taça ainda, porque já tem um bom tempo que a gente não consegue ser campeão. Mas assim, é, é, eu acredito que esse ano, não somente pelo que ele está plantando esse ano, mas o que ele já vem plantando, que ele já vem jogando futebol, para que esse ano ele está cravando de fato é, que ele está preparado para, se tivesse a bola de ouro, para ele ser o melhor do mundo, porque ele está jogando demais. Eu estava vendo uns comentários sobre ele hoje, é referente que ele mudou todo o estilo de futebol dele. Claro que a habilidade é a mesma, o talento é o mesmo mas ele não joga sozinho hoje, ele não joga só para ele, ele joga muito coletivo, ele, ele tem um objetivo de não somente driblar, mas fazer gol, chegar até a área, servir os companheiros, então assim, e outra, né, ele parece pra gente que ele está amadurecendo muito, muito, isso, isso tem melhorado muito e, e tem feito ele jogar a bola
1: que ele, que ele tá cravando para ser o melhor do mundo para mim. É um jogador mudou muito depois dessa pandemia foi oportuno nesse momento até que comentar isso no episódio da Copa do Mundo, que esperava que esse momento de pausa fizesse com que ele revesse algumas atitudes e a própria carreira dele então acho que ele está seguindo no caminho certo e concordo com o que vocês falaram referente à bola de hoje por mais que talvez o, o o Paris Saint-Germain não seja campeão, mas eu acho que o Neymar é candidato fortíssimo a, a se eventual a gente fizesse algum tipo de votação é, com os torcedores, com algum outro caminho alternativo, mas o melhor do mundo, com certeza é, o Paris Saint-Germain chegando na final, o Neymar seria
4: eleito o Boa de Ouro.
3: Falando dessa questão de amadurecimento e sendo bem assessorado, hoje eu vi uma entrevista do seu antigo vizinho, Araújo, <risos> ele falando que... <risos> Que na estreia dele, em um dia, coisa da época, em valores da época, ele ganhava 800 reais, foi promovido ao profissional, no dia seguinte estava ganhando 80 mil reais. Sem ninguém ter preparado resenha, ele, sem nada. Então você imagina como que, como que é a carreira desses caras, né? Que conseguem uma ascensão tão rápida assim, né?
2: Aqui, deixa eu falar com vocês, galera, mas isso é tudo é assunto para uma outra reserva. É, vamos lá, vamos. Você que curtiu e gosta do Clube da Varza, você que está acompanhando, tem a sua história, tem seu palpite para Champions League, pode entrar em contato através do e-mail através das nossas redes sociais. Siga a da e pode me seguir, eu sou Araújo 10
3: Eu sou arroba Gabriel Faria.
0: Eu sou Thiago Camilo 85. Eu sou arroba Paulo Victor Tavares 45.
4: Show! Eu não tenho redes sociais, eu sou só só o A comida
3: ah, saiu ah, A comida saiu de Ai, ai. Ele só mandou um mandou...
4: eu Pior que é sério, cara. Eu, eu só tenho WhatsApp, não tenho mais nada, cara. Então agradeço a aí a rapaziada. É o Ronald, agora é feliz no Oscar. Eu agradeço aí, a rapaziada, por ter me convidado. Aqui, então. E, pô, show de bola aí. Gostei de estar aqui com a rapaziada hoje. Espero que a gente se encontre aí é, numa próxima rodada, se Deus quiser. Valeu, um abraço a todos aí.
0: Quero agradecer mais uma vez aí pela participação, né, pela, pelo convite. Com certeza estarei sempre disponível para as outras resenhas.
3: Boleirada, boleirada, mais uma resenha de qualidade. Chegamos ao fim aqui. E é isso aí. Comenta lá o que você achou do episódio, os seus palpites. Vamos interagir lá. A gente demora um pouco a responder, porque são muitos comentários Mas pode ficar tranquilo que a gente vai responder E até a próxima
1: hein? Então galera, uma satisfação Mais um episódio aí foi pra conta Siga a gente nas redes sociais Comentem, deixa lá a sua curtida Agradecer aí novamente A participação dos nossos convidados Nosso PVT, Ronald Cara de Kombi Abrilhantando o episódio com a sua risada lendária, com os seus comentários. E os meus amigos, Araújo, meu padrinho, menino Sassá. Um abraço e até a próxima.
2: Isso aí, rapaziada. Até a próxima. Muito obrigado. Siga a gente lá. É Clube da Varza. Você pode escutar no Spotify. E se vocês precisarem falar com o Kombi, é só mandar mensagem para uma das nossas redes sociais que eu faço o recado. <risos>
0: Ah, meu Deus do céu, mas você está muito, velho. Eu vejo que você É,